0: Eh, vaya abriendo su Biblia, si me hace favor, este, si la tiene, bueno ya ahora ya, ya como que eso ya suena muy hueco, vaya abriendo su Biblia porque casi na nadie la trae ahora, pocos son los que traen Biblias sí, y pocos, 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 no generalizo. Mire, a mí todavía me gusta usar la Biblia, aquí está, mire, aunque todo uno puede escribir todo ahí eh, donde hacemos nuestros apuntes, pero a mí me gusta como que todavía ahí yo siento que, 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 que al abrir la Biblia, verdad, este se me, al igual que los libros de lectura, no es lo mismo leer un libro en la tableta o en el Kindle, en esos lectores este, eh, esos lectores, este, que, son, que se usan ahora en las tabletas, no es lo mismo cuando usted lee un, un libro ¿verdad? Este, físico. Ahí que algo Dios le habla y ahí hasta le, le raya tantito, le subraya la palabra. Eso es tremendo, ¿no? Así es de que... Ya lo ve, ahí, en el, ahí está en la, en la pantalla el versículo que vamos a leer, pero antes de que lo lea, déjeme decirle algo. Eh, el tema de esta noche es el propósito de las pruebas. Hace ocho días estuvimos hablando de Job y, el, y, y su respuesta a Dios, ¿se acuerda? Y bueno, cuando hablamos de Job pues este, no podemos dejar de pensar en pruebas, porque Job fue un hombre probado, la verdad, y bastante probado. Entonces, cuando hablamos de la prueba, no podemos dejar de pensar en Job también, ¿verdad?, por todo lo que vivió, todo lo que pasó, pero sin embargo, vimos que Dios tenía un propósito en la vida de Job y Dios quería ser un mejor hombre todavía en la vida, en la vida de Job. Pero déjeme decirle algo, mire, sobre las pruebas en la vida del creyente, déjeme preguntarle, ¿quién, ¿quién de aquí no ha atravesado o atraviesa por pruebas? ¿Quién no ha atravesado o atraviesa por pruebas? Creo que ninguno pudiéramos levantar la mano, ¿verdad?, y decir, no, yo no, yo no he pasado ninguna prueba ni estoy pasando ninguna prueba. Pues a lo mejor si trae un bebé de dos semanas de nacido… A lo mejor pues, no va a levantar la mano, ¿verdad? Pero dentro del propósito de Dios es que eh, lo vamos a ir viendo que bueno, dentro del propósito de Dios es que bueno todos pasemos por estos tiempos, por, porque él tiene siempre un plan y un propósito en medio de todo esto. ¿Qué cristiano no sufre? ¿Qué cristiano no sufre o atraviesa por tribulación? ¿Quién puede decir que no ha experimentado aflicción en esta vida? Todo ser humano atraviesa por dificultades, a veces de una forma u otra, pero todos atravesamos por momentos de tribulación. No todos con la misma intensidad o con el mismo o en el mismo sitio, ¿verdad? Sino que cambia tanto en su naturaleza como en su intensidad las pruebas. Pero hay algo que es muy cierto en la tribulación: las pruebas son ineludibles. No nos podemos escapar de ellas, no se pueden evadir, es parte del ser humano, es como la muerte. Mire, yo tengo un principio que digo que todos, usted que está allá y yo que estoy aquí, todos ya tenemos, ya estamos formados, ya estamos formados en una hilera, en una fila donde en algún momento, en algún día nos va a tocar. Y no sabemos el número que traemos, ese número solamente lo conoce Dios, pero usted no se lo puede cambiar a nadie, usted no le puede decir al de atrás, toma, te paso mi número, si quieres dame el tuyo, a ti tú traes el 300, yo traigo el 20, toma, dámelo, te lo cambio para que llegues más rápido. Pues, no, no podemos. Ni tampoco alguien le puede decir, ven, pásate pásate acá conmigo adelante. No se puede. O tampoco le puede decir, oye, te encargo mi lugar, luego regreso. Tampoco se puede. O ¿sabes qué? Estoy esperando a alguien, me voy a ir hasta la parte de atrás. No se puede. No se puede. Desde que nacemos, cuando ya comenzamos a vivir, inmediatamente entramos a la fila y estamos formados. Todos, todos. Nos guste o no nos guste, tengamos ganas o no tengamos, ya estamos formados y un día nos va a tocar el número que traemos. Las pruebas son igual, las pruebas son igual exactamente, no se pueden evadir, es parte del ser humano. Santiago, verdad, en, en, en esta carta, verdad, nos muestra la experiencia universal de todo cristiano, todo creyente y la forma en la que se debe de afrontar este tipo de pruebas. Vaya conmigo ahí al capítulo 1, verso 2, por favor. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más... Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, pídale a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bueno, sigue sigue diciendo ahí, ¿verdad? Este Santiago sigue hablando acerca de todo eso, pero vaya hasta el verso 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Entonces, vemos esta parte, ¿verdad?, que, que todos pasamos por pruebas, todo, todo. ¿Y qué es una prueba? ¿Sabe que ahorita la, es una de las palabras más usadas en este tiempo, la palabra prueba, o test, o examen? Es lo mismo, al final es lo mismo. El examen que hacen en la, ahora se le llaman, ¿verdad? Este, eh, les llaman en las escuelas quiz. Eh, ay, vamos, les voy a hacer un quiz. Un quiz es un examen rápido. Y este, pero el test, la prueba o el examen, o examen, examen test o prueba es lo mismo. Pero ahora está es de los tiempos que más se ha, se nombra la palabra examen, test o prueba. Con esto del COVID. Te haces el examen, el test o la prueba? para saber si estás contagiado o, o, si estás, o si no te contagiaste. Se está utilizando mucho. Es como esto, mire, para comprobar si un diamante es genuino, una de las pruebas que los joyeros aplican es la que ellos llaman la prueba del agua. Un diamante falso nunca va a brillar con la misma intensidad que un diamante genuino, pero a veces es difícil distinguir a primera vista, y los que conocen de piedras preciosas dicen que la prueba del agua definitivamente permite detectar entre un diamante genuino y uno que no lo es. Lo que hace, lo que se hace en esta prueba es sumergir ambas piedras, tanto el, 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 el original, verdad, o este o, o el brillante falso y el brillante original lo sumergen en el agua. Y, y bueno, al sumergirlos ¿verdad? En, en agua limpia, y lo que se percibe es que el diamante genuino resplandece con un brillo singular, y la otra piedra pierde su brillo. Esto es lo que hacen las pruebas, en, y esto es lo que hacen las pruebas en cuanto a la fe del cristiano, aquellos que dicen conocer a Cristo, un mero profesante o simpatizante del cristianismo que pasa por la prueba, pues atraviesa por la prueba y demuestra una fe sin brillo. Es simplemente imitación. Pero un cristiano genuino para, pasa, por la prueba, pasa por la prueba y el Señor la usa para que su fe brille de una manera singular. Es lo que sucede. Mire, yo he estado hablando con la esposa de... He estado hablando y escribiendo casi diario con la esposa del pastor José Antonio, el que hemos estado orando ya por varias semanas. Y la verdad, ¿sabe qué? Me bendice mucho hablar y textear con ella porque veo su fe brillante, veo su fe brillante, una fe brillante. Ayer platicábamos, este, el martes platicábamos con ella, este, con, con el pastor Chu y el pastor Chava, ¿verdad? Estábamos hablando de esto. Eh, ahí, bueno, salió el tema, estábamos platicando de esto y, y, y de verdad, de verdad, créanmelo, que, que, que a mí en lo personal me bendice mucho de ver, de ver esa fe, esa fe de verdad, una fe brillante. Está pasando por un tiempo bastante difícil, es una prueba tremenda. El tener... Ya por tres semanas, cuatro semanas, tres, cuatro semanas a su esposo intubado, este, que no hay una reacción, a punto de, de hacerle una traqueotomía y por, por situaciones no se pudo hacer, que sus pulmones cada vez se están deteriorando, que trae una infección en el hígado, que ahora le acaba de dar, ellas dicen, un stroke, allá dicen, ¿verdad?, es un derrame cerebral. Entonces, este, y sin embargo, ella está confiada en el Señor, ella está confiada y, y, y bueno, ella se le pregunta verdad, oye, ¿y cómo, te, cómo estás? Mira, la verdad, pues sí estamos pasando por un tiempo difícil, pero la verdad estamos confiando en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios va a hacer. Y yo digo, y, y siempre que yo veo estas cosas, siempre me cambio de lugar y digo, ¿cómo estaría yo? De aquel lugar, de aquel lado, si me pusieran sus zapatos, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería mi fe en este momento? ¿Una fe opaca o una fe brillante? Y sabe, lo único, lo único que puede hacer que nuestra fe brille es cuando estamos sostenidos de la mano del Señor, cuando estamos metidos en la presencia del Señor, cuando podemos entender acerca de sus planes y su propósito para nuestra vida. Este es el propósito de Santiago en su carta, presentar una serie de exámenes de nuestra fe que demuestren o saquen a relucir las, las características de la fe real de una fe genuina y para comenzar nos habla del primer examen, la tribulación, las pruebas la aflicción en la vida del cristiano y las pruebas entonces van a revelar si nuestra fe es real, genuina o simplemente es una imitación de lo que es real y luego en estos tiempos usted sabe que ya antes antes era una copia decían, ah, no, esa es una copia. Y luego después vino este, otra palabra, se me fue. Y luego después salió una réplica, una copia, una réplica y hay otra palabra, ¿verdad? Este, eh, como los relojes. Usted va y, este, por ejemplo, ahí a Taiwán de Dios, ahí en Taiwán de Dios, este va a los relojes y, este, y le dice, oye, este ¿tienes un Rolex, una réplica de Rolex?, y le muestran un Rolex y es idéntico. Usted lo ve y, y digo, y si no tiene, eh, no tiene la, el, el ojo bien, bien este, eh, capacitado para identificar, pues se lo dice, no, pues sí, sí es, sí es, sí es, sí es, sí es. Pero alguien que conoce, alguien que de verdad este, sabe de lo que están hablando, lo ve y dice, no, este no es. Oye, pero ¿por qué? Mira, ¿así es la fe? La fe genuina y la fe que no es genuina. Y aquí en esta noche cada uno debemos de saber cómo está nuestra fe. Hace un momento, este, el pastor Irán estaba ministrando, verdad, y hablaba acerca de la fe para creer, fe para para recibir, fe para pedir, fe para, o sea, fe. Y es lo que necesitamos cada día. Entonces, necesitamos esta parte de, 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 de la confianza, ¿verdad? Y, y de creer, de creer este, eh, eh, que Dios, en medio de todo esto, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y este, eh, eh, en medio de todo esto. Mire, vaya conmigo a Hechos, capítulo 14, por favor. Si hay alguien en el sonido, no pudieran subir un poquito porque siento que la garganta ya. Ya no llega al final. Gracias. Hechos capítulo 14, verso 21. Gracias. Hechos 14, 21. Dice, eh, Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, fíjese lo que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, es necesario. Mire, a lo mejor alguien que no es cristiano y está oyendo hablar de esto va a decir, ¿sabes qué? Yo nunca me voy a ser cristiano. Son bien masoquistas. son como que se gozan en las pruebas, que se gozan en las tribulaciones, que deben de gozarse en medio de, de las circunstancias? No, eso no. Eso es puro masoquismo. Pues tiene razón, ¿no? En, porque no entiende. Porque no entiende, porque no conoce, porque no tiene una relación con Dios y sabe que en medio de todo esto, Dios no se equivoca, que la sabiduría de Dios es perfecta y que todo está conforme a su voluntad. Pero que quede bien claro, los cristianos no somos masoquistas. Nos duele en medio, cuando estamos en medio de la prueba, ¿nos duele sí o no? Pues claro que nos duele. O sea, no andamos brincando, ay, oye, qué te pasó, ah, pues se me murió, se me murió, este, una, un familiar, ¿cómo ves? Y ja 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 y risa, y ris. Pues no, no es así, hombre. No, entendamos, entendamos esa parte, ¿no? Lo que yo le decía de la esposa de, del pastor, ¿no? O sea, no, no, no me contesta risa y risa. ¡Ja, ja, ja, cómo estás, Toñito? Mira bien acá, gozándome. No, pues no, ¿verdad? Me dice, ¿sabes qué? Estamos confiados, estamos contentos, estamos, este, eh, estamos tranquilos y estamos en paz. Sabemos que la última palabra la tiene Dios y sabemos… Ah, bueno, qué diferente, qué diferente la respuesta. Déjenme platicarle algo. Una mujer que perdió a su hijo ¿verdad? esta mujer había perdido a su hijo y se acercó mucho muy desconsolada entre lágrimas amargas a un famoso filósofo a un filósofo chino y le dijo maestro consuela mi alma si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo y el filósofo le contestó claro que puedo Dijo el filósofo, pero solo si me traes un poco de hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento. La mujer vagó por muchos sitios, por muchos lados y por, por un tiempo. Anduvo por centenares de hogares y al final volvió al filósofo y le dijo, señor… Ya estoy consolada en todas las familias he hallado lágrimas. ¿Quién en esta vida no ha pasado sufrimientos? En los versículos que leímos ahorita nos muestran cómo Pablo, cómo Pablo y Bernabé exhortaban, exhortaban a los discípulos a continuar en el camino del Evangelio, aún en medio de muchas tribulaciones. Las dificultades, los problemas, las pruebas, las aflicciones son seguras en la vida del cristiano. Sin embargo, estas tienen un propósito. Y uno de los propósitos de las pruebas es Fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, por favor. Fortalecer nuestro carácter y, y también nuestra, nuestra fe. Romanos 5, por favor, verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Así está? Uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia, y la paciencia prueba. Esta palabra prueba se traduce del griego doquime, que se puede traducir como prueba, como experiencia, mérito o carácter. Por eso estos mismos versículos se traducen en diferentes otras versiones. Déjeme, este mismo versículo que leímos ahorita se lo voy a leer en otras dos versiones distintas. Palabra de Dios para todo. Dice, pero hay más... Podemos sentirnos felices, aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. La Biblia la, del lenguaje 95, mire, al mismo tiempo, ese es la mismo, el mismo versículo, al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Hay una esperanza. Mire, dentro de, de las promesas de Dios está esto, las promesas de Dios fortalecen también cuando nosotros vamos a la Palabra de Dios, ¿verdad?, y vemos las promesas de parte de Dios para nuestra vida, estas también traen esperanza. Cuando oramos, bueno, al menos al menos yo sí, cuando yo estoy orando por alguna de las peticiones y de las necesidades que presentan este, aquí, de hecho, una de las que están aquí, yo la hice, ¿verdad? Porque me mandaron un mensaje que si podía orar, y yo hice una petición y puse ahí, ¿verdad? Por una, una, una joven, Saraí Domínguez, ¿verdad? Este, y yo la hice, pero cuando, cuando, cuando a mí me toca dar los avisos y me toca orar por las necesidades, yo tengo una esperanza. De que Dios nos está escuchando y que en medio de, de, de la situación difícil, de la tribulación y de todo lo que está pasando, Dios nos está escuchando y que va a haber una respuesta de parte de Dios. ¿Cómo? Como Él mejor sepa que nos conviene, porque está trabajando en nuestra vida, está fortaleciendo nuestra fe, está fortaleciendo nuestro carácter. Y si Él sabe, si Él sabe que, que, que eso es lo que mejor nos conviene, Él va a tratar. Mire, ¿cuántos de aquí son padres? Muchos, ¿verdad? De aquí, ok. ¿Se acuerda cuando nuestros hijos comenzaban a ir a la escuela? Este, y, y eran días cuando los íbamos a llevar a la escuela y estaba haciendo un frillazo, estaba lloviendo, y a, a pocos, no, a mí me pasaba. A mí me daban ganas de decirle a mis hijos, no vayan, no vayan a la escuela, métanse, métanse a la cama otra vez y tápense, y ahorita que se levanten les voy a preparar un chocolate calientito con unos, con unas gorditas ahí rellenas de frijoles, y un champurrado ahí bien rico, y este métanse a la cama, y ahorita que se despierten, está haciendo mucho frío, está lloviendo, y este aquí quédense, al cabo no se van a graduar mañana. O sea, yo sí, much, eh, muchísimas ocasiones estuve a punto de decirle a mis hijos: no vayan, no, 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 no vayan. Vean nomás cómo está el clima, está horrible, está horrible el clima. No, 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 está lloviendo, está haciendo frío, se van a mojar, van a entrar este, mojados al salón, les va a hacer daño y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo decía: no vayan, decía yo por dentro, que no vayan. Pero, ¿sabe qué? Yo veía por sentido común que no les estaba haciendo bien. Yo, yo sabía que no les estaba haciendo bien a, a, a mis hijos, tomando esa, ese tipo de, de decisión por, sobre, por sobreprotegerlos, por proteger a los demás, decir, no, pobrecito, que no vaya. Mejor que se quede. Y sabe, no estaba formando su carácter pero venía algo a mí que me decía no, ¿sabes qué? que vayan que vayan es parte de lo que tienen que, que vivir en la vida, no toda la vida se les va a presentar tan fácil igual sucede, ¿no? cuando empezaban a crecer todos, ¿verdad? y hicimos un rol, hasta el día de hoy tenemos un rol de que nos toca la cocina y nos toca este, completa, barrer, trapear, lavar toda la losa, acomodar, todo ese tipo de, tenemos un rol, y este, y y a veces yo veo que llegan cansados del trabajo verdad, o algo así y yo digo, no, ¿sabes qué? Les voy a ayudar y les voy a quitar la responsabilidad o voy a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Me abstengo de hacerlo porque sé que eso no les está ayudando. De otra manera se está formando su carácter en la vida. La vida no es tan sencilla, la vida no es tan fácil, es lo, mismo, es lo que Dios quiere con nosotros como sus hijos. A través de las pruebas, a través de los tiempos difíciles, a través de la aflicción, Dios permite, ¿verdad?, que nuestro carácter se vaya formando. Eso yo lo veía, yo lo veía con mis hijos cuando estaban en primaria, le digo así que, que lloviendo y todo, haciendo mucho frío. Y sin embargo, ¿sabe qué? Ahorita es un gozo, ¿verdad? Mi hija Michelle, por ejemplo, entra a las… A, se va de casa a las 6.20, 6.25 de la mañana… Y bueno, pues antes de las seis de la mañana ya tiene que estar despierta. Y yo le acompaño en la mañana temprano pues para calentar su coche y abrirle la puerta de la co del, de ahí de la cochera para que salga y este porque sale todavía de noche, ¿verdad? Pero yo estoy ahí, este le caliento su carro y espero a que ella prepare su desayuno, todo lo que va a llevar y, y este que se suba a su carro. Le abro la puerta y ella sale. Cuando ella sale yo comienzo a orar por ella. Pero ¿sabe qué? Ahora veo el fruto, ahora veo el fruto de no haberle impedido cuando estaba pequeña, ¿verdad?, de, este, de no, no vayas porque está haciendo frío, no, no vayas porque está pasando esto. Entonces, ahora veo, veo que es una mujer responsable, lo veo con mi hijo igual, ¿verdad?, que se levanta a las cinco y media, cinco, cinco y media de la mañana y, y se va al gimnasio temprano, porque a las 8 entra a trabajar, se va al gimnasio temprano y regresa, se baña, este, se prepara y se, y se pone o se va a trabajar. Y este, entonces yo veo y digo, Señor, gracias, gracias, Señor, porque, porque no hice lo que estaba, lo que era mi deseo y que no le iba a ayudar. Es lo mismo que pasa con Dios. Es lo mismo que pasa con Dios, no entendemos de verdad muchas veces por qué Dios permite que pasemos estas, estas situaciones, estas pruebas en la vida pero Dios sí lo entiende y a lo mejor nuestros hijos no lo entendían a lo mejor ellos podían decir, ay papá, pues es que la clase hoy, hoy no es no es tan, no, no, no pasa nada si no voy a clases el día de hoy no, pero tienes que ir no, pero no pasa nada, si no voy, ¿qué tiene? Voy mañana. No, tienes que ir, porque es parte de tu responsabilidad. Bueno, es lo mismo en nuestra vida, es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Por, o sea, ¿cuál es, el, cuál, ¿cuál es uno de los propósitos de las pruebas? Fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Así es sencillo, ¿sí? Y bueno, hay otro propósito. Mostrar nuestra fidelidad a Dios también. Ser fiel a Dios cuando todo va bien, pues es muy fácil. Cuando tienes dinero, cuando te va bien en el trabajo, tienes una familia bien integrada, tienes una buena casa, te traes un buen coche, tienes un, una buena cuenta en el banco con varios ceros, tu salud está bien, la de tu familia también, tienes que comer y comes bien, demasiado bien. Tú dices, bueno, ser fiel a Dios cuando todo va bien es fácil, pero serle fiel en las dificultades es cosa diferente. Las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar nuestra fe genuina, eso es. Primera de Pedro, por favor, vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. En lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo... Si es necesario, otra vez está ahí la palabra, fíjese, necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo así de fácil mire el enemigo va a buscar siempre ocasión para hacernos tambalear de nuestra fe ¿se acuerda? hace ocho días lo vimos, lo vimos en Job vaya conmigo al libro de Job, capítulo 1 por favor, al verso nueve. Job 1, 9 Job 9. Nada más, para, nada más para recordar estos versículos que, que vimos la semana pasada. Job 1.9. Dice, eh, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí está. Ahí está. ¿Qué buscaba? Satanás pensaba que Job era fiel a Dios por lo que Dios le daba solamente. No, pues mira, ve, tiene buena comida, tiene buen carro, tiene buena familia, tiene buena casa, tiene buen, tiene todo, ¿pues qué? ¿A poco es en balde? No, pues por algo, por algo Job es contigo como es, por algo es fiel contigo. Pero Dios conocía el corazón de Job y él sabía que aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, aún en medio de todo lo que estaba viviendo, iba a haber fidelidad de Job a Dios. Iba, ahí estaba la respuesta, ahí estaba. Y sin embargo, bueno, ya lo vimos hace ocho días, ¿cuál fue la respuesta de Job a Dios en medio de, de los tiempos difíciles? Y al final, ¿qué sucedió? Dios lo bendijo más que la primera vez. ¿Y qué ha pasado cuando, cuando vivimos tiempos de aflicción, tiempos de prueba y después Dios nos lleva al otro lado, verdad? Y, y hay un gozo, hay una alegría y vemos la bendición de Dios en nuestra vida y, y podemos experimentar un crecimiento en nuestro carácter, un crecimiento en nuestra fe y sobre todo nos sentimos satisfechos por haber mostrado nuestra fidelidad a Dios, que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la prueba, ahí está la respuesta a Dios. Eso es. Acuérdese también, también este, eh, el enemigo no descansó con Pedro, ¿se acuerda? Lucas 22, vaya conmigo, Lucas 22, Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás Os ha pedido para zarandiar, zarandiaros como a, Zarandiaros como a trigo Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú, una vez vuelto Confirma a tus hermanos Fíjese, ¿cómo le dice el Señor? Y tú, una vez vuelto O sea, el Señor sabía porque conocía el corazón de Pedro, que pues iba a pasar ahí un tiempo difícil, ¿verdad?, en medio de la prueba, pero sin embargo sabía que su fidelidad a Dios, su fidelidad a, a Jesús, pues, está, ahí estaba, en medio de lo que vivió, en medio de lo que pasó. Y le dice, ¿y tú una vez vuelto? Así le dice, una vez vuelto, ¿verdad? Y tú una vez, dice, ¿y tú una vez vuelto? ¿Vuelto a dónde?, bueno, al camino, confirma a tus hermanos. Mire, el, el, la semana pasada fue, no sé si fue el jueves pasado o el domingo, se me acercó una hermana y me dijo, ¿se acuerda que yo eh, pasé para que oraran por una petición de, creo que fue su papá, algo así de una operación de corazón abierto o algo? Pero fue, era un caso difícil, un caso bastante difícil, y entonces este, ella me buscó en una de esas reuniones y me pasó su petición y, me, y, y, y llorando, ¿verdad? Y me decía, bueno, estaba pasando por un tiempo difícil, la verdad, este, lo que estaba sucediendo y me lo platicó. Y le dije, sí, cómo no, ahorita que, que, que suba, oramos por él y confiemos. Y yo le dije, no, 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 no deje de confiar, acuérdese, Dios es fiel, Él tiene cuidado de sus hijos y, y, y Dios es bueno. No, pues, así pasó. Bueno, pues ahora… Se acercó de nuevo conmigo y hasta le dije, póngamelo por escrito para que no se me olvide, yo quiero comentarlo, compartirlo con los hermanos, porque eso, eso hace crecer nuestra fe, eso hace crecer nuestra fe cuando testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando Dios, ¿verdad?, en medio de las circunstancias o lo que has vivido, este, tú vienes y lo compartes con alguien. A mí me bendice mucho cuando yo escucho los testimonios de, de, de la gente cuando oramos aquí, ¿verdad?, y luego viene la gente y me dice, oye, ¿te acuerdas que hace como Miriam, ¿verdad?, me, me decía la semana pasada también de la, de la pequeñita esta que estuvimos orando, ¿verdad?, que pensaba que eran principios de meningitis y que al final fue covid que pues la verdad se veía, como me lo platicó Miriam, ¿verdad? Yo lo veía un caso, eh, un caso difícil cuando ella me lo estaba platicando, eh, la situación que estaba viviendo, ¿verdad? Y más para la familia de la bebé, más para la familia porque, pues como que no creían mucho que Dios podía hacer algo este, en medio de la circunstancia de esta bebé. Pero sin embargo, cuando este, estuvimos orando por esa pequeña, y la semana pasada me dice Miriam, Toño. Este, nada más quiero que por favor les des gracias a los hermanos por sus oraciones la pequeña está bien ya está en su casa, ya está con su familia porque la tenían en, en terapia intensiva la niña, ¿verdad? y en cuidados intensivos Este, entonces cuando ella viene y me platica esto ¿sabe? mi fe se fortalece y no porque no porque dude que Dios nos escucha pero ¿sabe qué? Nos fortalece cuando, cuando sabemos que alguien está pasando por tiempos difíciles, y luego vemos cómo el Señor extiende su mano y, y, y lo saca adelante, y eso hace crecer, eso hace crecer nuestra fe. Por eso, por eso le dice a Pedro, ¿verdad? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que hace la. Eso es lo que hace, ¿verdad? Este. Cuando, cuando pasamos por tiempos difíciles y luego salimos adelante y tú híjole, eh, no siento lo duro, sino lo tupido, pero yo sé que el Señor me va a sacar de, de estas. Y luego sales y, y, y ¿sabes qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo estás? Híjole, ya. Gracias a Dios estamos tranquilos, estamos bien, ya la libramos, ahí vamos este, contentos. Entonces, eso te fortalece y, y, y nos bendice a todos. Entonces, no deje, no deje de testificar cuando Dios haga algo en su vida, no deje de testificar con los demás, porque eso confirma, eso confirma, eso hace crecer nuestra fe, eso eso de verdad aumenta eh, la fe cuando escuchamos y decimos, híjole, qué tremendo la verdad, qué tremendo de verdad lo que estamos oyendo. Y eso es uno de los dos, son, van dos propósitos, fortalecer nuestro carácter y nuestra fe así como mostrar nuestra fidelidad a Dios también. Pero también hay otro propósito y ¿sabe cuál es? Llevar mucho fruto y bendiciones, llevar mucho fruto y bendiciones, ¿verdad? Este, eh, esto es otro propósito, llevar más fruto para el Señor y recibir de Él mayores bendiciones en la vida. Juan capítulo 12, por favor. Juan 12. Dice, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Las mayores bendiciones y victorias de nuestras vidas se obtienen después de atravesar las dificultades más grandes en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar, tuvo que atravesar por los martirios del Calvario para poder resucitar en una gran victoria. Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para poder llegar a ser el gran apóstol a los gentiles. Jacob tuvo que sufrir terriblemente en su vida para llegar a ser uno de los patriarcas de la nación de Israel. José tuvo que sufrir el desprecio de sus hermanos. ¿Se acuerda la historia de José? Esa historia de José bien, bien tremenda, ¿verdad? En, en, en lo que lo que sucedía en la historia, en la vida de, de, de José. Pero sabe cuando cuando vemos la, la situación de, de, de José, vemos también cómo, cómo este cómo Dios permitió. Cómo Dios permitió, verdad, y ese es un buen ejemplo bíblico de, de cómo Dios permite que en medio de las pruebas, verdad, este eh, Dios, Dios lo planea, pero bien, lo planea de tal manera, verdad, este que, que al final vemos la respuesta. Vaya al capítulo 37 de Génesis, vamos a ver un poco de la historia de José. Génesis 37, no lo vamos a leer. Lo léalo en su casa con tiempo del capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis. Ahí usted va a ver todo lo que, lo que es la historia de José, ¿verdad? Pero solamente vamos a leer algunos versículos del capítulo 37. Pero antes de que lo lea, déjeme decirle, por donde quiera que iba, este joven José despertaba el resentimiento y la envidia. Ese hijo favorecido de Jacob necesitaba refinarse, y no es extraño, no es extraño que sus hermanos decidieran deshacerse de él después de presumirles diciendo que algún día todos se postrarían ante él. ¿Se acuerda de la historia? Vea el, el verso 5 del capítulo 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que man, mi manojo se levantaba y estaba de derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? y sus hermanos le tenían envidia mas su padre meditaba en esto fíjese es más, José José aprendió a confiar en Dios. Su declaración más poderosa la hizo cuando dijo a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal». Vaya al, al capítulo 50, por favor, de Génesis. Génesis 50, verso 20. Dice, «Vosotros, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien» para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho, a mucho pueblo. Fíjese, usted conoce la historia de José, todo lo que tuvo que pasar. ¿Qué pasó? Pues los hermanos con todo lo que escuchaban y la Biblia nos habla de que tenían resentimiento, tenían envidia, tenían enojo contra él. ¿Qué hicieron? Lo, lo vendieron ahí a, a, una, a una tribu, a una caravana, lo vendieron y, y, y pasó por un montón de situaciones así, pero sin embargo, dentro del plan, Dios había planeado bien en la vida de, en la vida de José, que lo vemos ahí, ¿verdad? Y, y José le dice a sus hermanos, vosotros pensaste, pensasteis mal, o sea, en otra, en, en, otro, en otra versión es, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Pero le pregunto… ¿Usted cree que la pasó bien José en medio, eh, en medio de todas las pruebas que vivió? ¿La pasaría bien? ¿Eh? ¿Sí o no? Contésteme. No. No, yo no creo. Pero sin embargo, estaba dentro del plan y del propósito de Dios. Así es sencillo. Estaba dentro del plan y del propósito de Dios. Entonces. Este, vemos esa parte, ¿no? Que, que, que todo está dentro del plan y del propósito de Dios. O sea, José necesitaba formar su carácter. A lo mejor, pues sí, eran sueños que Dios le mostraba, pero a lo mejor le faltaba sabiduría y le faltaba carácter para, para hablar con sus hermanos. Que esto trajo envidia, trajo enojo, trajo resentimiento contra él por lo que les decía. Entonces, a lo mejor estaba un poquito subido, soberbio, a lo mejor su soberbia este, de que, no, a mí Dios me va a usar y me va, me, este, va a pasar esto y ustedes se van a inclinar a mí. Y a lo mejor la soberbia estaba, híjole, en, la, en lo mero, mero. Y Dios dice, bueno, vamos a formar el carácter de este joven, Vamos a permitir lo que, que pase. Hay una situación difícil. Yo sé que al final, al final va a ser para su bien. Y sabe, acuérdate. Y, y bueno, lo hemos visto con gente que trae así eh, una situación en el carácter, en la soberbia, en el ego, en el orgullo, que los ve uno así y, y al rato, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, de una cosa, de una cosa, estoy seguro y se la comparto: a Dios nada se le escapa, está de acuerdo, nada se le escapa, nada se le escapa, y, 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 y vemos, o sea, el joven, o sea, este José despertaba resentimiento y envidia en sus hermanos era el hijo favorecido de Jacob, necesitaba refinarse. Y no, por eso le digo, no era extraño que sus hermanos decidieran deshacerse de él después de presumirles, diciendo que algún día todo se… Postre. O sea, era, tan, era se, lo, lo decía con soberbia, con presunción, con orgullo, con ego ahí, y Dios permite, bueno, está bien, mira, yo te voy a usar, pero primero tienes que pasar este tiempo de prueba, te voy a refinar, te voy a hacer… sabe. Es lo que sucede en la vida de muchos cristianos también. Dios ve, Dios ve algunas actitudes o algunas situaciones y Dios permite, Dios permite que pasemos por, por estos tiempos. Primera de, cinco, diez, por, primera de Pedro, perdón, Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuáles son las, algunas de las verdades acerca de las pruebas? Mire, que todas las personas experimentan pruebas. No lo busque. 1 Pedro 4.12 Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Las pruebas tienen un propósito divino. Romanos 5.3, ya lo leímos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra, las pruebas son temporales. Primera de Pedro 1.6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios controla las pruebas, 1 de Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por último, las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. 2 de Corintios 12.10 por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las pruebas vienen junto con la gracia de Dios para soportarlas. Eso dice el verso 9 de 2 Corintios 12. Y me ha dicho... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué tremendo, no? Por último, déjeme. Platicar la historia de un hombre Don Roberto era un hombre muy rico Tenía de todo en abundancia Para comprar lo que se le antojara Una tarde tomó en sus brazos A Margarita, su pequeña hija De 10 años de edad Y después de juguetear con ella Por un momento le preguntó ¿Has pensado en lo afortunada Que eres por ser hija del hombre más rico De esta ciudad? Sí, papá, todos te envidian ¿Cómo quisieran Tener ellos tu felicidad? Todo le iba bien a don Roberto, pero la vida tiene sus giros imprevistos y a los pocos meses Margarita murió en un horrible accidente. Esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar, así que se dio a la bebida, al juego y a la vida licenciosa. Con el tiempo perdió todos sus bienes. Quebrantado de espíritu, dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue peregrinando en busca de paz y consuelo. Al pasar por una población, vio que un hombre revolvía el trigo con una gran pala y dijo, ¿por qué no dejas en paz esos granos?, le preguntó y el hombre le dijo, para que no se pudran, fue la respuesta pasando luego por un campo, vio a otro hombre que araba la tierra con una reja muy aguda ¿por qué cortas tan profundo la tierra?, inquirió para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia y sol respondió el campesino mientras pasaba por un viñedo observó que un hombre cort, que un obrero cortaba con tijeras los sarmientos de las matas. «Amigo», preguntó Roberto, «¿por qué atormentas esos sarmientos? Para que den una cosecha buena y abundante», contestó el obrero. Don Roberto se quedó muy pensativo, caminó hacia la soledad de un bosque cercano, cayó de rodillas, alzó reverentemente los ojos al cielo y exclamó, «Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra». Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo útil que tú quieres que sea. Cierre sus ojos, ¿qué le parece? Cierre sus ojos y, y analice un momento más esto que hemos hablado, pero en todo en todo Dios tiene un propósito, y aún, aún en las pruebas tienen su propósito. Y, y Dios no se equivoca. Confiemos en esa gracia, en esa gracia que Dios, que Dios da en medio de, de las pruebas, en medio de los tiempos difíciles. Apelemos a esa gracia de verdad que Dios que Dios quiere dar Dios no nos va a dejar y probablemente estás pasando por un tiempo de prueba pero te, yo quiero decirte que aún aún en esa prueba Dios no te ha dejado Dios ha estado contigo en todo momento Dios no te dejará a veces sentimos como que Caminamos solos, como que vamos solos, pero déjame decirte, no es así. En todo momento Dios está con cada uno de nosotros. Yo no sé si estás pasando por un tiempo de prueba, dificultad, pero hoy quiero orar por ti. Si tú estás pasando por un tiempo de prueba, ponte de pie. Queremos ayudarte y, y a través de la oración fortalecer, fortalecer en tu vida, ¿verdad?, este tiempo difícil por el que estás pasando por el que estás viviendo Y yo te quiero decir algo Dios no te va a dejar y todas las pruebas son permitidas por Él porque Él quiere fortalecer tu fe, tu carácter y quiere sacar quiere sacar lo mejor de ti levanta tus manos tú que estás de pie levanta tus manos y comienza comienza a decirle Señor gracias Gracias Señor porque ahora entiendo más El propósito de las pruebas en mi vida Señor Ahora entiendo más Señor que Que Tú quieres seguir formándome Señor Tú quieres seguir tratando conmigo Señor porque Quieres que yo te sirva y te sirva bien Sé que estás quitando todo aquello que no te sirve todo aquello que te estorba para seguir Señor trabajando en mi vida pero hoy aquí estoy delante de ti Señor Señor lo único que te pido es no que quites la prueba sino que me des de tu gracia Señor cada día que me des de tu gracia para soportar, para salir adelante Señor para que mi fe, para que mi fe no falte Y que a través de ella Señor mi fidelidad Mi fidelidad esté ahí Hacia ti en todo momento Señor Habla con el Señor Y pon tu vida Y pon lo que estás pasando en sus manos Y dile Señor Gracias Porque sé que ahora que esto que estoy viviendo No se ha escapado de tu mano Señor Ni se ha salido de tu voluntad Tú lo estás permitiendo Señor Para hacerme Cada día mejor Padre yo te doy gracias Señor Por cada, cada uno de mis hermanos Señor Que está pasando Un tiempo difícil, un tiempo de prueba Yo te pido Señor que tu Que tu gracia esté sobre sus vidas Que su fe no falte Y que tú, Señor sigas Sigas cuidando a cada uno de ellos pero también te pido Señor Por aquellos que en algún momento También estaremos pasando Por algún tiempo difícil Por alguna prueba Señor Que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros que, que nuestra fe Se fortalezca cada día Señor Sabiendo Que en todo En todo Tú tienes el control Señor Y que todo lo que sucede Y que todo lo que pasa Es porque tú sigues trabajando nuestras vidas gracias Padre siga ahí de pie, póngase de pie todos y vamos a cantar este canto póngase de pie y si usted no está pasando por un tiempo de prueba dele gracias al Señor y dile Señor si en algún momento llega la prueba a mi vida fortaleceme, Señor fortaléceme Señor y guárdame que mi fe no falle Señor siga hablando con el Señor